0: Es sábado. Te levantas de la cama, te pones unos calcetines porque es invierno. Te calzas las zapatillas y te diriges a la cocina. Preparas la cafetera, la pones a fuego lento. La casa está vacía y fuera hace sol. Vamos a poner algo de música. Coges tu móvil, abres spotty, haces un poco de scroll. Nada te salta a la vista, así que decides reproducir cualquier cosa, aleatoriamente, de tus recomendaciones, claro. Bueno... Parece que hemos tenido suerte. Es Superstition, de Stevie Wonder. Ok, conformándote con tu elección, sin darte cuenta, ya estás dentro de Instagram, moviendo el feed hacia arriba. Ahora suena la cafetera y apagas el fuego. Sigue sonando música, pero de repente decides que la intensidad que habías elegido es un poco demasiado para este momento del día. Coges el teléfono para poner algo más tenue. Vamos a probar con la lista Coffee Jazz. Play. Empieza a sonar una versión de The Way You Make Me Feel de Michael Jackson en Bossa Nova. Uh -huh. La versión es horrible, suena a crucero de verano y temes que Michael Jackson se levante de la tumba o vuelva de su isla privada para hacerte un moonwalk en la cara. No te gusta, así que pasas de canción. Ahora suena algo de Ray Charles. Ah, demasiado tempo, demasiados instrumentos. Decides parar la reproducción. Se acabó. Mejor estar en silencio. Tal vez esto no describa tu día a día, pero yo me he visto en esta situación varias veces. Voy a por una lista de reproducción aleatoria y no sé cómo, pero acabo asqueado y apagando el equipo de música con enfado, porque lo que suena me está molestando. Si también te pasa, si tienes estos momentos en los que no encuentras la manera de escuchar música, no te preocupes. Como cantaba el bueno de Michael en los colegios de primaria, Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Pido disculpas por si alguien se ha ofendido con el último comentario acerca de, de mi amigo Michael. Algún día me atreveré a hablar de la separación obra-artista, pero por ahora claramente no estoy capacitado. Este capítulo lo escribo desde la pura impotencia que sentí el día en el que me di cuenta que no sabía escuchar música. Y todavía me doy cuenta de que si me despisto, sigo malgastando la música, entre comillas. Ahora me explico, que ya empiezo con las metáforas. Para darle un toque más trascendental, haremos un pequeño ejercicio de reflexión histórica. Estaremos de acuerdo en que vivimos en unos tiempos maravillosos. Vale, para mucha gente este último par de años ha sido de arrugar y tirar a la basura, pero si hacemos un poco más de zoom hacia afuera, creo que seguramente nos pondremos de acuerdo en que tenemos más abundancia y estabilidad que nunca. Ojo, si aquí ya te he perdido, tengo un libro pendiente de leer en la estantería que se llama Factfulness. Te lo dejo en las notas. Fact de hecho, no de fac de... 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 Fac expone por qué cada vez estamos mejor aunque podamos pensar lo contrario y lo expone con facts, claro, con hechos. Seguimos, si me voy tan atrás como pueda, ya desde el punto de vista geológico de la vida de la Tierra, formada hace unos 3500 millones de años, a veces entro en trance y me pongo a pensar en que cuando salgo a la calle, pues la temperatura es apta para la vida y el aire se puede respirar, lo digo entre comillas, que ya sabemos cómo se está poniendo el asunto este siglo. Y doy gracias a lo cómodo que es encontrar alimentos alrededor. Por cierto, ¿sabías que el planeta Tierra atraviesa ciclos de temperatura que duran 100.000 años? En cada ciclo hay una era glacial y una era interglacial. La temperatura oscila entre 3 y 8 grados centígrados de media global. La última era glacial acabó entre el 7500 a.C. y el 3500 a.C., hace un tiempo ya, y luego se ve que hubo un pequeño Ice Age cerca del 1500 d.C., que debe ser el que sale en Juego de Tronos, y a partir de entonces empiezan a subir poco a poco las temperaturas globalmente hasta que ¡pum! A partir del siglo XVIII empezamos con lo heavy a quemarlo todo y hoy en día hemos conseguido las temperaturas más elevadas en 11.300 años. Hemos alterado el ciclo natural de la Tierra. Te dejo esto que he leído de internet de la web de la NASA en las notas. Como humanidad, desde la revolución industrial hemos maximizado la producción de bienes que conocidas veces hemos dedicado a la mutua destrucción, pero que en general ha hecho nuestras vidas más confortables. A cambio de nuestro tiempo como fuerza de trabajo, estamos gozando de mejor salud y más esperanza de vida, más seguridad alimentaria y más estabilidad económica que nuestros antepasados. Sin ponerme más dramático, lo que quería puntualizar es que ahora más que nunca lo tenemos todo a nuestro alcance. Y volviendo al universo del podcast, estaremos de acuerdo en que la industria del entretenimiento ahora es más accesible que nunca. No sé tú, pero yo crecí con las cintas de vídeo VHS y el cassette, casi el vinilo, y vi el auge y la caída del CD, y vi el auge y la caída del DVD. Vi muchas cosas y lo último que he visto, creo que como tú, es el streaming. Netflix, HBO, Spotify, Amazon, Apple Music, etc. Y es que este no es el capítulo para analizar la evolución de la tecnología musical puede que algún día lo haga. No lo sé, dímelo por Instagram, si quieres. Simplemente me gusta recordar que yo compraba un disco con 16 canciones por 15-18 euros y ahora tengo Spotify Premium por el precio de un café al mes con acceso a millones de canciones. A día de hoy, 70 millones concretamente. Y además creo que mi parte de Spotify la paga un colega que vive en Mallorca. Gracias, Mark. 70 millones de canciones es un número muy grande para la mayoría de cosas y esto nos abre una puerta al infinito, prácticamente mira, si todas las canciones duraran 3 minutos de media, que las hay que duran mucho más, esto nos daría un total de 210 millones de minutos, y como una vida de 90 años tiene cerca de 47 millones de minutos, tic tac tic tac podrías estar con la música puesta casi 5 vidas seguidas, 24 7 sin repetir ni una sola canción. Párate a pensar esto un segundo. Toda la vida oyendo música distinta sin que pare de sonar la radio de la cocina. Como todo esto tiene cosas buenas y cosas malas. Intentaré no profundizar en la reflexión, pero es que, además de esta bolsa de entretenimiento, tenemos las producciones de Netflix, Disney, HBO, Amazon, etc. Y no he hablado de leer o hablar con gente, o irte de cañas, o dormir. Literalmente no damos abasto. Y si sumamos todo esto a un estilo de vida espectacularmente consumista, como el que llevamos, derivamos en las situaciones de impotencia del teatrillo del principio del capítulo. Acabamos poniendo música como ruido de fondo para que nuestra cabeza no pare ni un momento, para no tener ni un momento de silencio interior y encontrarnos con nuestros pensamientos. Viendo el documental de Get Back, de los Beatles, que recomiendo muchísimo, recordaba cómo antes se grababa en cinta, que era carísimo, muy laborioso y, en mi opinión, requería un talento que ahora podemos omitir, por así decirlo. Cuando un artista como Police, Pink Floyd, Hendrix o Miles Davis, por citar artistas un poco vintage, publicaba un álbum, la gente corría a conseguir el vinilo para oírlo con sus colegas. Mis padres quedaban con su gente para hacer una sesión de escucha del disco como quien va al cine hoy en día. Se sentaban en el sofá o en la alfombra peluda, se pillaban sus palomitas y le daban un buen repaso a ambas caras del disco múltiples veces. ¡Qué maravilla! Porque, claro, un artista que nos gusta mucho ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a componer estas piezas. ¿Cómo no vamos a escucharlo poniendo toda nuestra atención e intentando averiguar ¿Qué hay de nuevo allí? ¿Qué instrumentos llenan esas canciones? ¿Cómo ha evolucionado la banda? ¿Qué han hecho esta vez? Déjame hacer una reflexión. ¿Es que las composiciones que escuchamos hoy en día no merecen nuestra completa atención? ¿Las hay que sí y las hay que no? ¿Qué buscamos en la música que reproducimos de fondo si es que lo hacemos? Esta pregunta me la he hecho yo más de una vez y, como siempre, creo que todo tiene muchos matices. No soy defensor de que todo el contenido que hay en Spotify merezca mi plena atención. No porque no cumpla no sé qué métricas que tampoco tengo definidas, sino simplemente porque no todo me gusta. Por cierto, ¿hay métricas universales? Podemos discutir esto, por favor, que no me deja dormir. Pero ojo, en mi caso, con la música que no me gusta. Lo que hago entonces es no ponerlo, simplemente. Lo que sí que me gusta, sí que tiene mi plena atención. Si te has sentido mínimamente identificada o identificado con estas líneas, si todavía estás ahí, si crees que puedes mejorar tu experiencia escuchando música, te dejo algunas de las cosas que me han servido en plan titulares. Pero antes de esos titulares clickbait, quería recordarte que si te interesa la temática y quieres acceder a algún contenido exclusivo pues como capítulos con explicaciones de mis producciones o de las sintonías que pongo aquí o las fotos analógicas en alta definición o avances de los capítulos, puedes pasarte por mi Patreon y apoyarme y apoyar el podcast de La Sobremusa o simplemente puedes recomendarlo a tus amigos y tus amigas. Venga, vale ya de publi. A ver esa lista. Ni sencillos ni listas. Escucha álbumes. ¿Te imaginas un concierto en directo con todas las canciones suaves juntas y luego todas las fuertes? ¿O te imaginas a esa misma cantautora saltando de su canción a guitarra y voz a un hit de disco de los 80 y luego sentándose en la batería y tocando un tema de Green Day? ¿Te imaginas una novela con los capítulos desordenados? Es curioso como cuando vamos a ver un concierto en directo esperamos un cierto hilo conductor o cuando leemos un libro esperamos un cierto hilo conductor, pero a veces cuando escuchamos música en casa, pues no, aleatorio y fuera. Pues bien, lo cierto es que ese disco tiene un orden concreto que forma parte del mensaje que se te quiere transmitir. Ha habido un equipo de personas pensando este orden y de repente decidimos petarnos ese esfuerzo. Tal vez se quiere que la persona oyente viaje de la melancolía a la esperanza para luego acabar el disco en la alegría y la energía positiva. Tal vez el disco viaje hacia la destrucción. Tal vez los temas estén enlazados para que la transición sea prácticamente inapreciable y no corte el flujo de sensaciones. Discos como el Lemonade de Beyoncé buscan eso sí, los algoritmos de las plataformas como Spotify buscan canciones similares que no desentonen mucho entre sí, pero hasta que no pongan el disco que ha diseñado la banda, de pe a pa, en mi opinión están tergiversando el mensaje. Mi consejo es que escuches un disco de arriba a abajo, sin el modo aleatorio, y que cuando llegue a su final, la reproducción se acabe. La reproducción de un disco es un gran evento, con su inicio y su final, como si fuera un CD o un vinilo. Y si para ti no es un gran evento, si para ti no merece tu atención, no lo pongas. Esa es mi opinión. Escoge tus discos con amor. Esta otra parece muy obvia, pero yo tampoco lo hacía. Otra vez, el hecho de tener casi todos los discos del mundo a un solo clic me hace sentir como estar nadando en una piscina de bolas. Antes ibas a las tiendas de discos y te esforzabas en decidir qué escuchar. No sé, por lo menos tocabas allí unos cuantos discos con los dedos. Tal vez ya lo habías decidido, pero entonces sería porque alguien te lo habría recomendado o porque tu banda favorita había publicado nuevo disco y te ibas a arriesgar a pillarlo sin saber qué iba a sonar. Lo que sea, pero no dentro del mar de propuestas tipo música que puede gustarte de Spotify. Ojo, que no digo que las recomendaciones que haga Spotify sean, en mi caso, siempre erróneas. He descubierto artistas que me encantan gracias a estas propuestas, pero porque he cogido la canción, he buscado el álbum y he hecho un proceso de escucha atenta y selección del contenido que el algoritmo me ha propuesto. Digamos que he tratado de restarle la impersonalidad que le añade el hecho de que te lo recomiende un algoritmo basado en tus gustos. Aunque estemos utilizando un servicio de streaming, podemos tener nuestra librería de discos guardados en favoritos, que, por cierto, no acabo de verlo claro con Spotify. Pero para mí no es una cuestión de guardar todos los álbumes, sino de filtrarlos bien. ¿Te has planteado qué acompaña y rodea a ese single que tantas veces has oído? Pues afortunadamente, contenido muy similar del mismo artista y la misma época, tocando con los mismos instrumentos, si es que el orgasmo se alarga. Dar una oportunidad al resto del disco, que seguro que te cuenta alguna cosa. Cuando la cultura del single no primaba en nuestro día a día, los discos se componían, o eso quiero creer, nunca he sabido componer un disco que cumpla esta función, para trasladarte a una realidad paralela durante un rato, durante el rato que dura el disco. La banda, la cantautora, el instrumentista, quien sea que haya al otro lado, ha sentido algo y ha querido transmitirlo probablemente se haya esforzado mucho y su intención es invitarte a su micromundo, el que hay plasmado en ese disco. Cuando coges un tren para viajar, vas a la estación, te tomas tu café, validas el billete, buscas tu vagón, te sientas, lees, sales del tren y estás en la ciudad de destino, ¿no? No apareces en medio del tren como si fueras Neo en la última de Matrix y empiezas a dispararte con gente y luego cruzas una pared y sales en yo que sé qué dónde, ¿verdad? Pues con algunos discos, claro, no todos están construidos igual, Sucede lo mismo. Para entrar en este mundo necesitas un despegue y para salir, un aterrizaje. Paga por la música. Joder. No hace falta que te dé el rollo sobre los nuevos modelos de negocio basados en el servicio más que en bienes físicos y cómo las empresas están basando su catálogo cada vez más en el contenido digital y de suscripción. Bien, pues la industria musical hace tiempo que ya se ha subido también a este tren, y esto puede tener dos problemas. Por un lado, el abaratamiento de la tecnología ha hecho que haya mucho más contenido que antes, como ya te conté en algún capítulo anterior, y esto ha provocado que haya mucha más gente en el juego. No todo el contenido nos resultará igual de interesante, pero hay muchas cosas que sí. Y lo mismo pasa con el reparto de divisas, claro, ahí está el problema. Ahora los beneficios del artisteo, que no es ultra famoso, se reparte entre mucha más gente. Y hay distintos intermediarios de los que hablaremos algún día. Piénsalo así, más invitados en la fiesta es más divertido, pero hay más gente a quien darle un trozo de pastel. Por otro lado, no sé cuál es la biología del cerebro humano que hace que cuanto más paguemos por algo, más valor le demos. Y al revés. No sé a ti, pero en mi caso soy así de, de básico. Imagínate si en lugar de pagar los 2 o 3 euros mensuales que te cuesta Spotify aquí en España, pagaras por reproducción, aunque fueran 2 céntimos. O un céntimo, no lo sé. Tendrías otra actitud frente a lo que sale de tus altavoces. Curioso, ¿no? Me pasa lo mismo con las fotos analógicas que utilizo para las portadas de este podcast. Cada una me cuesta más o menos, entre el coste del carrete y el escaneado y el revelado, un euro. Pues me lo pienso mucho más a la hora de disparar estas fotos, aunque mi cámara digital me costará en su día pues casi mil euros, no lo sé. Hay varias formas de pagarle al colectivo artista, a músicos y músicas en este caso, pero si no quieres romperte la cabeza simplemente paga en algún lado. Ve a su web y paga, compra el CD, compra su merchandising, paga Spotify Premium, paga Apple Music, compra los discos en Bandcamp, etc. Compra entradas para el directo, ves a verlo o ves a verla o no vayas, lo que quieras. ¿No dicen que la felicidad la da ayudar a las demás personas? Pues ahí vas. Cuida los aspectos técnicos. Sé freak. Si no te preocupan este tipo de cosas, tengo una buena noticia para ti. Cuando lo hagas, tu vida mejorará. Y no me refiero a que de repente te conviertas en una friki de los cables y esas cosas, pero sí que hay detalles que pueden hacer que disfrutes más de la música, que es para lo que estamos aquí. Lo primero que te recomiendo es asegurar que lo que estás reproduciendo sea de la máxima calidad. Si usas Spotify, ve a Ajustes y en Calidad de reproducción selecciona La máxima calidad conseguirás identificar mejor los instrumentos de los registros graves y no se hará una maraña de cosas en el registro de agudos con los platos, las voces, los coros, etcétera, etcétera. Puedes hacer el ejercicio y saltar de la calidad máxima a la mínima estando unos 30 segundos en cada una de ellas con la misma canción y el mismo trozo, claro, y verás que tienes más oreja de la que creías. Y si no lo oyes, no te preocupes, la oreja se entrena y acabarás disfrutando más. La segunda cosa que te recomiendo es que utilices un sistema de reproducción que dignifique lo que estás reproduciendo. Unos altavoces que suenen bien, vaya. No hace falta gastar mucho dinero para empezar a apreciar todos los instrumentos y cómo estos están distribuidos. Los altavoces son tecnología muy antigua. Es tentador comprarse uno de esos altavoces pequeños, Bluetooth tipo churro, que suena muy fuerte y que es resistente al agua y a bombas. Pero no tendrás la sensación envolvente ni la claridad que te da un par de altavoces estéreo y sonará muy comprimido y aplastado. Eso no creo que fuera lo que el artista o la artista quería plasmar ahí gastándose un pastizal en un estudio de grabación profesional. Mi recomendación aquí es que si puedes hacer ruido sin que den escobazos en las tuberías desde los pisos de al lado, te hagas con un par de altavoces en pop y los pongas de modo que con tu cabeza hagan un triángulo equilátero y en el mismo plano. Si no puedes hacer ruidos, hay auriculares increíbles ahí fuera, no muy caros. Con cable o sin cable son lo que te conecta a la música, o sea que, cuidado. El presupuesto mensual, por ejemplo, medio dedicado a restaurantes, bastará de sobras para cubrir unos auriculares pepino. Ojo, nota al pie, no por ser auriculares más caros son más pepino. Cómprate unos auriculares que te aíslen de fuera y que te permitan escuchar todos los instrumentos, no unos AirPods. Ordena tus sentidos. Una cosa que he aprendido hace relativamente poco tiempo es que la música se puede oír estando yo sentado en una silla con los ojos cerrados. No sé si lo has probado alguna vez. Parece que si no tenemos contenido visual delante, podemos hacer otras cosas, ¿no? Pues tengo una mala noticia, que es que el cerebro humano es malísimo en la multitarea. Está más que estudiado, te dejo un enlace en las notas, que tardas mucho más de lo que crees a volver al estado de concentración al que estabas cuando cambias de tarea, y que no puedes prestar atención a dos cosas a la vez. Si te paras a escuchar música, con el culito posado en un sitio cómodo, cierras los ojos, le das un volumen adecuado a tus nuevos auriculares pepino, y te dispones a escuchar sin distracciones, es alucinante la cantidad de detalles que puedes llegar a apreciar en una canción, tanto creativos como técnicos. De verdad, prueba sentarte a escuchar música atentamente, sin hacer nada más y con los ojos cerrados. Cuando estás haciendo otra cosa, la música pasa a segundo plano. Ojo, no es que ahora quiera decir que la música no puede estar nunca en segundo plano. Yo me pongo música mientras limpio, cocino, hago deporte, etc. Pero son momentos en los que, a pesar de estar haciendo otra cosa, estoy atento al disco que suena y me dejo acompañar. Y si tu mente es tan poderosa que cataboliza haciendo una sola tarea, o dicho de otro modo, si tienes problemas de atención y necesitas ir a terapia como todos y todas lo necesitamos, Siéntate en el sillón y ponte a mirar fotos de un libro o del móvil. Instagram no, que ya pide demasiada concentración. Móntate un ritual. Y el último brico consejo del día. Me gusta pensar en escuchar música como si fuera un ritual, dándole la importancia que creo que se merece. Cuando vamos a un restaurante, celebramos un ritual. Cuando vamos al cine a ver una peli, celebramos un ritual. Cuando es Navidad, celebramos varios rituales. ¿Por qué no nos tomamos el hecho de escuchar música como si fuera un ritual? Hazlo como quieras, pero haz que sea especial. Un ritual bonito puede ser poner un disco de vinilo y coger un libro o hacer ganchillo escuchándolo. Otro ritual puede ser, no sé, el ritual del lunes por la tarde escuchando un disco entero con los cascos puestos mientras cocinas todos los tapers de la semana. Otro ritual puede ser de camino al trabajo o donde sea, caminando un ratito más en vez de ir en metro lleno de gente consultando el Instagram. Otro ritual puede ser ir a disfrutar de un buen concierto, conectando con la música y pagando la entrada. Hay muchas maneras de respetarte en el momento de escuchar música y creo que como más te respetes, más acabarás disfrutando de este precioso acto. <música> Hasta aquí mi lista de cosas básicas para disfrutar más de tu experiencia escuchando música. Son cosas que me han servido a mí, pero que puede que a ti te sirvan de maneras distintas o simplemente que no estés de acuerdo. Cosa que me parece estupenda. Recuerda que tienes todos los capítulos del podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon o en mi web, gratis y en alta calidad por si no quieres someterte a los gigantes de la industria musical. Si te ha gustado y te suscribes, o aún mejor lo recomiendas a tus compis, me ayudarás a que el podcast siga avanzando. Escríbeme por Instagram en esmarquesa para comentarme qué tal. Un abrazo y un beso. ¡Adeo, Andreu!